0: L'épisode du jour m'a été inspiré d'une discussion que j'ai eue avec une amie euh, il y a quelques semaines maintenant. Elle me demandait comment je faisais pour parvenir à être si régulière dans ma pratique du sport et même de façon générale. Ce à quoi je lui ai répondu que bah, c'était une question d'intensité. Je lui ai un petit peu répondu comme ça du tac au tac. Donc je m'explique tu n'es pas obligé d'être à fond les ballons tout le temps. Bien au contraire, d'après moi, c'est important d'alterner entre des périodes de speed et des périodes beaucoup plus light. Le tout étant de faire en sorte que sur le long terme, à une échelle donc macro, ton activité physique elle reste régulière. Ou tout autre indicateur d'ailleurs. Si tu veux tenir sur le long terme, il va falloir que tu apprennes à jauger ton niveau d'intensité face à l'effort. Cette jauge du niveau d'intensité, c'est d'après moi la cause principale euh, qui empêche les gens de tenir leurs habitudes sur le long terme. Une autre erreur commune que j'observe, c'est euh, d'attendre finalement que la motivation pointe le bout de son nez pour débuter une nouvelle activité ou une nouvelle habitude. Ça, crois-moi, c'est le meilleur moyen d'échouer. Pourquoi Parce que tu ne peux pas compter sur la motivation quand il s'agit de passer à l'action ou de mettre en place de nouvelles habitudes. Pourquoi Parce que la motivation, elle va, elle vient, mais tu n'as pas, toi, de réel contrôle sur ce sentiment de motivation. Tu ne peux pas décider, tel jour je serai motivé, tel jour je ne le serai pas. En plus, c'est assez pervers, puisque euh, tu l'as peut-être déjà observé, les premiers jours, euh, quand tu attends que cette motivation soit présente, bah, quand elle est là, en fait, tu te sens un petit peu comme une superwoman. Euh, tu ressens un élan de motivation énorme, ce qui te pousse à vouloir en faire beaucoup trop, ou à vouloir y aller beaucoup trop fort. Et qu'est-ce qui se passe quand tu débutes comme ça C'est que quelques jours après, bah, le soufflet retombe, et boum, il ne se passe plus rien, tu finis par arrêter ce que tu avais commencé. Donc au lieu de compter sur la motivation, sois heureuse, les jours où tu en ressens, c'est super chouette, il faut en profiter. Mais ne compte pas dessus. Car 1. C'est impossible d'être motivé tous les jours, et ça c'est juste humain. Et 2. Tu n'as pas le contrôle sur ta jauge de motivation. Donc n'essaye pas d'intervenir sur quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ta discipline. <rire> c'est que tu as le contrôle de préparer un plan et de t'y tenir. Cette préparation, elle demande d'être honnête envers soi-même et d'accepter que c'est un processus qui est long dans lequel tu vas te lancer, qu'on ne va pas tout forcément avoir des résultats du jour au lendemain et de miser finalement sur la puissance de, euh, des petites répétitions, la de puissance des effets composés, plutôt que sur la force et l'intensité. Ça me permet de faire le pont avec les objectifs, que ce soit des objectifs pro ou des objectifs perso. C'est important que tu t'autorises à varier tes objectifs et également l'intensité que tu vas mettre à atteindre ces objectifs. Pourquoi Parce que pour reprendre cette expression, tu ne peux pas être à fond les ballons dans tous les domaines de ta vie toute l'année. C'est impossible. Crois-moi, il va falloir que tu fasses des choix. Ce que je te conseille de mettre en place, c'est que chaque trimestre, au moment de préparer les objectifs sur lesquels tu vas concentrer ton énergie, eh bien, décide de mettre un focus particulier sur l'un des domaines de ta vie. Ça peut être le business, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être l'apprentissage, bref, peu importe. À toi de choisir sur quel domaine est-ce que tu vas concentrer toute ton énergie. En une année, on le sait, il y a quatre trimestres, donc ça te laisse largement le temps euh, tout au long de l'année de varier tes focus sans avoir l'impression d'être tombé euh, sur à l'échelle d'une année en tout cas, euh, d'avoir concentré trop d'énergie sur une seule et même sphère, un seul et même domaine de ta vie. Après attention, ça ne veut pas dire que si tu as un focus particulier que tu abandonnes toutes les autres sphères de ta vie. Ça veut simplement dire que si c'est ton focus pour le trimestre, alors je parle de trimestre mais euh, ça peut être un focus sur un mois, hein, ça peut être un focus sur deux mois, ça veut pas dire que tu donne le reste ça veut dire que dans ton niveau de choix dans ton niveau de priorisation tu sauras sur quoi mettre ton focus c'est à dire que si tu as décidé que ton focus euh, sur euh, le mois de janvier février par exemple et eh bien c'est le business eh bien ça va te permettre de déculpabiliser de entre guillemets mettre un petit peu plus de côté les autres sphères de ta vie euh, il faut que ce soit un choix assumé un choix qui soit cohérent avec euh, ta vie et à partir du moment où c'est assumé et où c'est dit, mon focus pour ce trimestre ou pour ce mois est tel domaine de ma vie, et eh bien tes décisions vont devenir beaucoup plus difficiles. Quand tu mets ton focus sur l'une des sphères de ta vie, ça ne veut pas dire que tu abandonnes toutes les autres. Ça veut simplement dire que tu vas concentrer un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de temps à ce domaine en particulier. Donc ce domaine va devenir finalement ta priorité, que ce soit pour le trimestre ou que ce soit pour le mois d'ailleurs, t'es obligé de définir ça par trimestre, mais euh, voilà, ça veut vraiment pas dire que tu vas laisser de côté tous les autres domaines de ta vie. Pour prendre un exemple concret, euh, si tu décides que sur la fin de l'année, le focus est de t'occuper de ta famille, de tes amis, bref de ton business, peu importe quel domaine tu vas choisir, euh, tu n'abandonnes pas tous les autres domaines, simplement dans, ton, dans ta jauge de décision, dans la jauge euh, dans laquelle tu vas répartir ton temps, eh bien tu vas mettre un focus particulier sur l'un des domaines. Ça va d'ailleurs, en fonctionnant comme ça, faciliter euh, les décisions que tu as à prendre, puisque si tu as un focus qui est suffisamment clair, euh, quand tu vas être face à des choix, et eh bien ça va être beaucoup plus facile de trancher. Imaginons que ton focus, c'est le business et que tu as un, un choix difficile à faire entre euh, le business et les amis. Bon, bah si ton focus, c'est le business, face à un choix entre business et amis, bah, ta décision doit se porter sur le business. Si ton focus, c'est euh, les relations et c'est tes amis, et eh bien... Le, la, la décision prend euh, cette fois-ci euh, un autre sens et tu vas laisser le business euh, dans ton poids de décision pour privilégier les amis. Pour te donner un autre exemple et faire toujours encore et toujours le pont avec le sport, si tu décides que pour ton prochain trimestre, ton focus, c'est ta santé, le sport, l'alimentation, eh bien tu vas préparer en conséquence une routine de sport particulière, tu vas planifier tes journées afin de respecter ce focus qui est ta santé, les autres deux domaines de ta vie viendront ensuite s'il reste de la place. Bien sûr, tu vas pas passer tes journées entières à faire du sport, donc il restera forcément de la place, mais tu comprends bien dans ton ordre de priorisation et de planification de tes journées, vu que ton focus a été défini et que c'est ta santé, à savoir le sport et l'alimentation, et bien dans ta planification, tu vas commencer par ce focus-là. Et ensuite seulement, sur les places qu'il reste, tu vas venir rajouter les autres briques. Donc retiens juste qu'il faut que tu t'autorises à varier tes objectifs. Tu ne peux pas être à fond les ballons partout, tu ne peux pas donner de ton énergie dans de divers domaines, puisque en essayant de te concentrer sur tout, tu vas simplement disperser ton énergie, et donc tu vas faire un petit peu de tout, et finalement tu vas rien faire. Je pense que c'est aussi important de souligner que euh, à l'échelle d'une année, tu n'es pas obligé d'avoir systématiquement des méga gros objectifs, toute l'année, tu peux aussi t'autoriser à avoir un gros objectif réparti sur une petite sphère de ton année. Tu peux te dire que tu vas avoir que deux gros objectifs, deux gros focus dans l'année. Et le reste du temps, tu peux aussi faire plus light. Euh, tout ça, c'est juste une question de, euh, de dosage finalement. Parce qu'en fait, le risque, c'est que si tu es constamment sous tension, constamment en flux tendu, tu vas finir par craquer. Retiens que c'est vraiment important de varier tes objectifs, que tu n'es pas obligé d'être sur de gros objectifs systématiquement. Pour reprendre euh, mon exemple, comment est-ce que je fais pour avoir un équilibre de vie pro-perso euh, optimisé Parce que c'est pas parfait tous les jours, c'est pas parfait toutes les semaines ni tous les mois. Il y a aussi des hauts, il y a aussi des bas. Mais comment je fais pour que sur le long terme, donc à une échelle macro, et eh bien l'équilibre soit quand même présent eh Bien tout simplement, j'alterne entre des objectifs hauts, des objectifs bas. J'alterne entre des focus business et ensuite des focus santé. Tout simplement parce que quand j'ai un focus qui est business, eh bien je travaille beaucoup plus que à la normale et que ensuite j'ai besoin et tout le monde, on est tous humains, on a tous besoin ensuite d'avoir une période de repos qui peut être plus ou moins longue en fonction euh, de ton organisme, en fonction de ton âge, en fonction de tes propres besoins. Donc ça ça passe bien sûr et toujours par une bonne connaissance de ton fonctionnement. La connaissance de ton fonctionnement, elle ne peut passer que par des phases de tests, d'essais, d'erreurs jusqu'à ce que tu juges que euh, tel élément fonctionne bien pour toi et ce qui est plutôt ingrat et on va pas se mentir sur ce podcast, c'est que bah on vieillit tous <rire> on grandit tous on évolue tous et que ce qui fonctionnait pour toi à 20 ans ne fonctionnera pas de la même façon pour toi à 30 ans ni à 40 ans etc etc c'est assez ingrat c'est à dire qu'une fois que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne et eh ben c'est pas garanti que ça va continuer à fonctionner euh, tu sais pas jusqu'à combien de temps ça va fonctionner et ça il faut l'accepter il faut accepter que c'est un processus et euh, qu'il va falloir mettre à jour régulièrement toutes tes habitudes tous tes processus pour les adapter constamment à ton évolution. Donc retiens juste que euh, même si de temps en temps on a l'impression de voir des gens euh, presque parfaits, notamment sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas vrai, il euh, faut pas leur en vouloir, faut en vouloir à personne puisque tout le monde aime montrer le côté positif, je pense que les réseaux de sociaux de toute façon sont faits pour ça, euh, sont faits pour s'évader, pour voir des choses positives. Euh, moi personnellement quand je vois des gens raconter des choses négatives, bah... Ça m'intéresse pas. Je ne viens pas euh, naviguer et scroller sur les réseaux sociaux pour voir euh, des gens pleurer ou euh, des gens euh, négatifs. Non, je viens pour qu'ils euh, me racontent des choses belles, ils viennent euh, me faire m'évader. Euh, bien sûr, il y a d'autres contenus que j'aime bien consommer où euh, j'adore lire et écouter des, des retours d'expérience avec des choses un petit peu moins euh, faciles. Mais euh, de façon générale, j'aime voir du positif sur les réseaux sociaux. Mais euh, je garde toujours en tête que euh, c'est pas parce que on partage du positif que euh, tout le monde ne vit que du positif, bien au contraire. Donc retiens juste que ça arrive à tout le monde de ne pas être régulier. Le plus important, c'est de toujours raisonner à une échelle macro. Est-ce que sur le long terme, tu as quand même une pratique qui reste régulière Et pour faire ça, eh bien, la meilleure solution, c'est de commencer petit. Retiens également et j'en ai déjà je l'ai beaucoup abordé à travers d'autres épisodes de podcast, c'est bien plus impactant, ça a beaucoup plus d'impact de faire de petites actions, mais vraiment minimes micro actions, de façon répétée, 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 répétée sur le long terme, ça aura un impact beaucoup plus fort que d'essayer de faire une grosse action d'arrêter, et bien souvent ce qu'on remarque c'est qu'on arrête sur une longue période pour revenir, bien souvent c'est parce qu'on attend la motivation euh, la motivation est haute, on revient on refait les mêmes erreurs on revient trop fort on réarrête longtemps donc cet effet là de y aller y aller hyper fort s'arrêter y aller hyper fort s'arrêter sur le long terme ça a un impact vraiment très négatif sur ton résultat donc essaye de déconstruire cette façon de faire vas-y mollo fais de petites actions régulières si jamais tu lâches c'est pas grave tu peux lâcher une journée tu peux lâcher deux journées reprends euh, tout petit tout petit tout petit donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode Il faut retenir que tout le monde euh, a des hauts, tout le monde a des bas, euh, même quand tu as l'impression que certaines personnes sont hyper régulières, mais elles ont aussi des périodes où elles arrêtent. Simplement, quand tu regardes à une échelle macro et non micro, et eh bien sur le long terme, elles ont quand même été beaucoup plus régulières. Et pourquoi généralement elles sont beaucoup plus régulières parce qu'elles ont compris que les petites actions de façon très répétée ont beaucoup plus d'impact que des grosses actions pour ensuite t'arrêter. Reprendre avec de grosses actions et t'arrêter de nouveau. C'est ce qu'on appelle la puissance des effets composés. Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de ce podcast. Donc retiens bien que c'est pas grave si tu euh, abandonnes à un moment donné. Le, la seule euh, action sur laquelle tu dois te concentrer, c'est de reprendre vraiment très 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 petit, mais de te remettre en action pour rester régulière. Ce que je peux te conseiller, c'est de préparer une routine minimum euh, pour toutes les choses que tu aimerais mettre en place. Et euh, quand je dis routine minimum, c'est vraiment le strict, strict, strict minimum. Qu'est-ce que tu peux faire bon, pour le, Si je reprends toujours l'exemple du sport, plutôt que de partir euh, tête baissée avec ton élan de motivation qui est hyper présent les premiers jours et te dire que tu vas faire du sport tous les jours pendant deux heures, chose que tu ne vas pas tenir sur le long terme, même moi je ne le tiens pas, euh, eh bien, c'est de te dire que j'ai une routine minimum de sport. C'est-à-dire que tous les jours, je vais au minimum marcher 10 minutes. Oui, marcher, c'est au moins une activité physique. Et donc, le fait d'avoir cette routine minimum, c'est que petit à petit, tu vas mettre l'habitude en place de bouger ton corps tous les jours. Et bah, les jours où tu auras la motivation, tu en feras un petit peu plus, mais ce sera du bonus. Ensuite, je te conseille de définir un focus par trimestre et de t'y tenir. Ça va te permettre de faciliter énormément tes décisions et d'adapter ta planification, bien sûr, en fonction de tes focus trimestres. Et surtout, 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 Arrête d'essayer de jongler entre 20-30 activités, 20-30 objectifs, 20-30 focus en même temps. C'est vraiment inutile, tu disperses ton énergie et finalement, tu t'en rends même pas compte, mais tu limites tes résultats en faisant comme ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.